0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá, advogado, olá, advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast da Free Law. é o Gabriel Magalhães, é um prazer grande estar aqui com vocês novamente. É, hoje a gente está no episódio de número 140. É, eu tenho o prazer de receber aqui, novamente, o Selmo Fraga. É um amigo, parceiro, um dos advogados aí mais competentes que eu conheço. Já tem um projeto de tecnologia já há alguns anos. Ajuda é, dezenas de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. E hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos que muitos ouvintes trazem dúvidas aqui para a gente. Né? Sobre soft jurídicos, como que a gente toma a melhor decisão de contratar. É, e hoje, a, a ideia aqui do, do podcast é a gente abordar os principais erros que os advogados cometem quando eles vão fazer uma contratação de um software, e depois, em um segundo momento, os principais erros que os advogados cometem quando eles utilizam algum software jurídico. Se você ainda não conhece o Selmo, talvez é porque você está precisando escutar mais o Lawyer to Lawyer, porque o Selmo já participou aqui do nosso podcast há dois anos, praticamente, no episódio de número 49. Ele trouxe sobre, é, ele contou bastante sobre a trajetória dele, recomendo bastante, é bem inspiradora. É, hoje o Selmo, eu brinco com ele que ele já está rico, já está bem sucedido, assim. Né? ele teve que, que trabalhar bastante no episódio 49, vocês vão poder conhecer um pouco mais da história inspiradora do Selmo. Mas apresentando formalmente, o Selmo é advogado, gestor comercial na Exius, ele é pós-graduado em seguro e resseguro pela Fundação Getúlio Vargas, também é analista de sistemas jurídicos com ênfase em implantação e desenvolvimento de novas soluções tecnológicas aplicadas aos escritórios de advocacia e Departamentos de Jurídicos, e também já atuou 18 anos como advogado e coordenador jurídico. Selmo, prazerão estar aqui com você, e antes de passar a palavra, sabe uma coisa que eu percebi? Eu acho que pela primeira vez eu fiz a introdução um pouco diferente do que eu faço, porque geralmente eu falo seja bem-vindo ao Lawyer, mais o episódio do Lawyer to Lawyer, acho que hoje eu falei podcast da Freeló uma prova para vocês que a introdução não é gravada, que muitas pessoas falam ah, tá. que ela é gravada, porque eu praticamente repito ela todas as vezes.
1: Seja bem-vindo, é um prazer grande te receber. Gabriel, muito obrigado pelas palavras. Eu também posso afiançar que não é gravada. Então, estou aqui com você para confirmar essa situação. E é, é, agradecendo especialmente a você pelo novo convite e a todas as pessoas que vão nos assistir aqui e compartilhar conosco aí conhecimentos também. Nós estamos juntos aí à disposição de, de todos. Selmo,
0: conta um pouquinho para a gente sua visão assim, sobre softwares jurídicos e também, se quiser, capturar brevemente também um pouco da sua história. E eu queria também aproveitar esse momento inicial. né? Sempre que a gente traz um convidado pela segunda vez, eu queria entender o que, 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 que você está vendo que está mudando nesse mercado de gestão de softwares comparado com a dois anos atrás, quando você teve a oportunidade de compartilhar conhecimento com a gente aqui. E é, software é uma coisa que todo mundo quer, né? assim É uma coisa que, não sei, parece que é legal escolher um software, usar uma ferramenta nova. A gente deposita uma fé quase que inabalável. Ah, o meu problema é quem vai resolver o software. E aí, há, geralmente, temas como esse, episódios como esse aqui, com título de software, geralmente atrai muito mais audiência do que outros episódios. Acho que justamente, pelo talvez por essa fé que os advogados depositam nisso, mas, no meu ponto de vista, nem sempre é verdade, o software não vai trabalhar sozinho. Mas eu queria te escutar um pouquinho como que você tem visto esse mercado.
1: Legal, Gabriel. Veja bem, eu acho que você colocou um ponto muito interessante. As pessoas, por vezes, depositam muito a esperança na solução dos problemas do escritório, do departamento jurídico no software. E é um ledo engano. Não é o software que vai fazer a diferença, são as pessoas, sempre as pessoas. E aí, já falando um pouquinho sobre o que você me perguntou, ah, quais são os acertos, os erros, eu gostaria de colocar aqui, já de início, alguns pontos que eu, na prática, já vivenciando aí a implantação de sistemas jurídicos em dezenas de escritórios e departamentos jurídicos, o que, que eu vejo que faz a diferença? Primeiro, antes de tudo, pessoas. Se não houver pessoas engajadas com a mentalidade tecnológico, a mentalidade computacional, entendendo que a tecnologia vai efetivamente ser uma boa ferramenta, dificilmente você vai ter sucesso na implantação de um software, ou vai ter o sucesso pela metade. Então, começa tudo pelas pessoas, e aí é uma ordem que, no meu entender, ela é quase que é, é, sequencial, não tem como fugir disso. Então, começando pelas pessoas especialmente pensando aí na alta liderança dos escritórios, dos departamentos, para que isso venha de forma sequencial em, todas a, a, em toda a cadeia de colaboradores que tem dentro da organização. O item seguinte é a capacidade que o escritório ou o departamento jurídico tem de mapear seus processos internos. Por quê? O segundo item são os procedimentos que já existem e que, eventualmente, podem ser melhorados. Mas... É no segundo item que a gente identifica quais são os requisitos que a tecnologia que a gente vai contratar precisa ter. Se você tem procedimentos já bem definidos, se você sabe que os seus procedimentos eventualmente estão um pouco sinuosos, mas podem ser melhorados, excelente. Então, é o segundo pilar. E, por último, vem a tecnologia. Então, é um tripé que passa necessariamente por três letras. Pessoas processos e ter de tecnologia. Essa tecnologia, sim, pode ser uma tecnologia que tenha mais conformidade com as suas necessidades. Não adianta contratar, por exemplo, jurimetria se você ainda não tem um saneamento básico do seu escritório ou do seu departamento jurídico. A tecnologia ela chega, portanto, no terceiro momento. Não adianta querer colocar a tecnologia antes de ter uma mentalidade já computacional e antes até de mapear procedimentos e a quais são os requisitos que precisam ser analisados. Bom, esses três pontos aí são o que eu considero mais importante para todo mundo que for contratar uma tecnologia nova.
0: Isso não mudou muito, né? Se a gente for parar para pensar, isso não tem como mudar, né? Acho que isso talvez para sempre essa, pode até surgir um novo software, uma nova tecnologia, os softwares ficam mais amigáveis, mais modernos. Mas o processo de tomada de decisão ele, ele, e também de preparação para uso do software, pelo que eu estou vendo, aparentemente não mudou tanto. Talvez o que, a gente, o que mudou bastante né, nos últimos anos é a necessidade, talvez, de ter softwares com novas funcionalidades. Porque antes, por exemplo, ter software que, às vezes, que possibilitava o remoto não era tão essencial como é hoje. Hoje é quase mandatório, né? Seria tipo isso?
1: Correto, Gabriel. Eu acho que esses três itens que eu falei anteriormente, eles vão continuar por muito tempo e na prática a gente vai ver sempre isso como sendo o, 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 o tendão de Aquiles, vamos assim dizer, no sentido de, se você não observar, você vai ter dificuldades. E, de fato, a tecnologia vem evoluindo numa velocidade muito grande, inclusive para os advogados, o que eu acho que é muito salutar. Então, quais são as visões que devem estar no momento de uma contratação para que não aconteça o erro? Por exemplo, pensando em tecnologia. Hoje, existe muita solução para automação dentro dos escritórios de advocacia. E se você tem um escritório e você sabe bem quais são os seus procedimentos, você vai escolher a tecnologia que tem conformidade com essa lógica. Vou dar um exemplo aqui. Você pode ser um escritório de advocacia que tem um grande volume de atendimento a cliente pessoa física. Qual vai ser a solução que, de imediato, a gente pode pensar nela? Uma solução em que, ao chegar um cliente no escritório, eu tenho a capacidade de, em um clique, depois do cadastro, já gerar uma procuração, uma declaração de hipossuficiência, um contrato de honorários. Essa é uma solução de automação que facilita muito a vida do escritório. Mas eu posso ser, por exemplo, um departamento jurídico e um departamento jurídico que tenha escritórios parceiros. Então, qual a tecnologia que pode fazer sentido para mim? Eu posso precisar de um software que, ao cadastrar um processo e marcar o nome do escritório, automaticamente vá uma tarefa para esse escritório da ciência do patrocínio da ação. E ao escritório identificar, por exemplo, que faltou subsídios ou necessidade de subsídios complementares, ele clica ali, volta para o departamento jurídico, dentro de uma lógica de um fluxo de trabalho já desenhado, uma necessidade de fornecer os subsídios e assim sucessivamente. Ah, e eu sou um escritório de, é, é, por exemplo, advocacia de volume. Pode ser que essa primeira parte do cliente não faça sentido, mas faça todo sentido o sistema capturar as publicações, colocar numa fila, distribuir entre os advogados, marcar os prazos já, avisar os coordenadores de áreas de que existem atividades a serem cumpridas. Portanto, cada escritório, cada departamento tem sua necessidade. E as tecnologias que têm que ser contratadas, elas têm que observar a necessidade do departamento. Então, um dos primeiros erros, talvez, cometidos,
0: é contratar um software sem entender exatamente a sua realidade, sem entender para quê, é, qual que qual é o principal objetivo de contratação com aquele software, e é, sem definir, talvez, as principais funcionalidades, os principais procedimentos que a
1: gente precisaria de melhorar. Perfeito, Gabriel. Essa situação que antecede a contratação, que é o planejamento, né? Geralmente, quando o escritório vai contratar algo que a gente vê que é muito salutar é escreva quais são os requisitos sem os quais o software não pode ser contratado. Então marque, item a item. Olha, eu preciso de captura de publicações. Eu preciso de captura de movimentações. Eu preciso de um workflow que vai dar conformidade aos meus procedimentos internos. Faça um checklist e vai colocando quais são os indispensáveis. Depois que você fizer esse planejamento, compartilhe com todos do escritório antes de ir para o mercado verificar. Veja se são aqueles requisitos mesmo que todos os colaboradores, inclusive estagiários, vão falar que são importantes. Depois de fazer essa, esse mapeamento, é que você vai para o mercado e conhecer as soluções que existem. É um ponto fundamental para o sucesso. Agora, software é para todos mesmos
0: ou ou talvez não necessariamente, assim, o escritório está começando, se você começasse o escritório hoje do zero, dia, dia um do escritório, já teria software
1: ou não? O que, que você pensa? Sem dúvida nenhuma. O software, ele é igual àquela situação que a gente nunca vivenciou. Às vezes, quem está começando e ainda não usa, ela fala assim, ah, eu não preciso, a minha advocacia, eu tenho 10 processos, 20 processos, tal, consigo controlar. Se você tiver essa mentalidade, rapidamente você não você vai encontrar um gargalo na sua advocacia. Porque você vai crescer em nível de complexidade ou em número de processos. E sem um software você vai ter muita dificuldade. Ah, eu trabalho com Excel. O Excel é um tipo de sistema de gestão que pode ser difícil de trabalhar, tem suas limitações e tem suas facilidades. Agora, lembre-se que a tecnologia é igual àquela lógica de... Como eu vivi até hoje sem celular? Antes, eu sou um pouco mais antigo, eu vivi numa época em que eu era adolescente e não existia celular. Hoje, é inconcebível imaginar uma vida sem celular, porque você tem tudo ali. O software é a mesma lógica. Depois que você tiver, você vai fazer a seguinte pergunta para você mesmo. Por que eu não contratei antes? Como eu vivi sem isso até hoje? Eu
0: tenho uma máxima aqui hoje na Freelock, que é aqui hoje a gente não economiza mais em software. Não economizamos, cansamos de fazer isso. Tem a gente estava, é, a gente começou com a, a escala que a gente teve aí nos últimos meses. A gente começou a ter muito chamado de atendimento, né? Pessoas precisando de ajuda e como a gente cresceu, aumentou bastante isso. E no primeiro momento a gente olhava algumas soluções eram, ela, a gente considerava relativamente caro, era 300 reais por por atendente, por pessoas que pudesse atender as pessoas. Eu assim, não, gente, eu não vou usar isso nunca, vou ficar nessa aqui que é baratinha, 30 por atendente. Aí chegou um dia, eu falei assim, quer saber, eu vou contratar essa de 300 reais, vamos contratar. A gente foi decidir o que a gente ia contratar, contratamos. E aí a gente começou a entender que aquele software entendia muito mais do nosso problema do que a gente mesmo, sabe? Eles viveram tanto essa questão de atendimento que eles tinham coisas e eu falei assim, nossa, meu Deus, eu nem imaginava que isso existia. Eu acho que isso vai, é, isso vai realmente evolucionar o nosso atendimento. E assim, o ganho foi gigante. E é, eu acho que é muito isso, assim. Eu, é, eu acho que a gente, se tem um software específico da nossa área ali, eu vou tentar customizar alguma coisa para mim? Vou tentar fazer uma planilha? E eu vejo muitos escritórios querendo fazer um software próprio? Eu sou muito contra fazer um software próprio. Porque, poxa, tem uma empresa, tem várias empresas no mercado que vivem respirando software, que vivem respirando os problemas de vários escritórios. Vai ser você querendo reinventar a roda e fazer uma coisa própria, gastar dinheiro, fica muito mais caro, depois para manutenção fica muito mais caro, para evoluir fica muito mais caro. Então, assim, eu não economizaria em software. E eu acho que muitas pessoas economizam em software porque ficam ali mascarando custos e não conseguem entender o custo do seu tempo, por exemplo. Porque se você não usa um software e está usando uma planilha, por exemplo, você está gastando ali X horas do seu dia, X horas da sua semana alimentando planilha. E isso, às vezes, é muito mais valioso do que você ficar é, você gastar ali X reais em um software. né
1: Perfeito, Gabriel. E, e me veio aqui quando você estava falando de trocar de software sair de, um, de 30 para um de 300 usuário. É, software é igual um vinho. Se você pensar bem, você encontra uma garrafa de vinho de 10 reais e não vou chegar ao extremo, encontra uma garrafa de vinho de 150 reais. Se você não liga para o dia seguinte ter dor de cabeça ou não, pode ficar com a de 10. Mas você contratando algo que está dentro do seu orçamento e que vai te proporcionar mais efetividade, faça isso. Porque é a ferramenta que você usa no dia a dia. É o que dá mais efetividade, mais velocidade, mais qualidade no seu trabalho. Então, pensar no orçamento é um outro ponto muito importante. Claro que você não vai contratar um software que vai ultrapassar muito o seu orçamento. Se você fizer isso, você vai arrumar dois problemas, né? Um para poder cumprir ali com as suas obrigações financeiras e o outro relativo a um software que você vai ficar o tempo todo lembrando que ele foi além do necessário. Então... Procure também observar o orçamento, mas não economize demais. Não ache que o software ele pode ser simplesmente algo para ter. Ele tem que ser, na verdade, algo que atenda o escritório em todas as necessidades principais. E aí, eu acho que vai fazer a diferença. E
0: se a gente for começar a elencar os erros aqui, né? talvez o primeiro deles seja não usar software. E eu, inclusive, já falei em outros podcasts da Freelaw sempre trouxe uma analogia, muitas vezes, falando assim, olha, gente, às vezes você não precisa de nada mais complexo do que uma planilha para resolver um problema de uma forma inovadora. Use uma planilha, às vezes uma planilha pode resolver isso, uso isso como uma metáfora que, que realmente é verdade, porque às vezes a gente tenta complicar demais, contratar o software mais complexo do mundo, sendo que a gente só precisava de uma simples planilha. Só que em certo ponto eu discordo também dessa visão que eu já já de, de, ainda defendo, porque... Existe uma estrutura que ela, é, que ela faz sentido que a gente tenha no nosso negócio, para que ele seja organizado. E se alguém dedicou o tempo pensando em estrutura, a gente deve utilizar aquela estrutura desde o início. Ah, Gabriel, mas é caro, ainda não faturo. Mas é o custo do seu escritório, é tipo aluguel. Você precisa de ter o um aluguel para você ter a sua sede. Eu acho que é um custo que ele começa a ser até intrínseco à advocacia. Quanto mais a gente demora, mais a gente vai ter a dor para o uso depois, no segundo momento. Então, sim, dá para inovar por meio de planilha, muita coisa dá para fazer, ainda defendo isso. Mas, ao mesmo tempo, utilize a estrutura, sabe? Respeite as pessoas que vivem por conta disso, por conta de pensar nisso. Você não sabe tanto de software quanto alguém que vive disso o dia inteiro, pensando nisso, atendendo pessoas com esse problema. Então, se tem alguém fazendo isso, vá lá, vai beber da fonte daquelas pessoas escutando o Selmo para mim. Talvez um primeiro erro seja não usar o software. Um segundo erro é não entender para que você precisa do software, porque se você não entender para que, você não vai saber quais funcionalidades você vai precisar. O terceiro erro talvez seja é não ter a casa organizada, como o Selmo trouxe, a Trinca, né? pessoas, processos e tecnologia. Você está buscando só a tecnologia, mas pessoas... E processos não estão alinhados para usar a tecnologia. Sem isso, o software vai estar fadado, fadado em
1: sucesso. Soma algo, Selmo. Perfeito, Gabriel. Eu só ia acrescentar essa lógica aí. O seguinte, quando a gente contrata um software, então vamos imaginar que eu contratei, e aí o que você falou que eu acho que faz todo sentido. As pessoas que estão responsáveis do outro lado para implantar eles vivenciam isso o dia inteiro e é a vida deles. E eles têm uma, uma relação muito grande com diversos escritórios e acabam adquirindo muita experiência. Por que não aproveitar ao máximo esse processo de implantação para sugar mesmo o conhecimento tecnológico que essas pessoas têm no momento da implantação para ajudar no mapeamento do escritório, de quais são os principais processos, para pegar ideias. Falei, olha, me dá uma ideia sobre este procedimento aqui. A pessoa que estiver implantando, ela vai rapidamente identificar e falar, olha, esse procedimento seu está muito sinuoso, porque você já não vai direto neste ponto aqui. Ele não vai querer te ensinar direito, mas ele vai poder, sim, te ajudar muito em curtar caminhos e usar a tecnologia para otimizar os seus processos. Então, eu acho que um grande desperdício de escritórios e departamentos jurídicos é não usar a disposição que todas essas empresas têm, e eu falo de uma maneira geral, e conhecendo muitas empresas da área de tecnologia. Todas as pessoas estão muito dispostas a ajudar no processo de implantação, a ajudar nas melhorias dos procedimentos internos dentro do sistema, porque eles querem que você use e tire o máximo proveito. Nenhuma empresa quer vender um software e todo mês receber um dinheiro e saber que está sendo usado pela metade. Todos querem que você tire o máximo proveito, porque isso vai gerar valor para os dois lados. Então, assim, não aproveitar a experiência de quem está oferecendo essas soluções é outro erro que eu considero grave, muito grave, porque é gratuito, geralmente está à disposição. E eu acho que isso é um pouco de arrogância tecnológica. É, de
0: um lado, né, eu vejo pessoas que tipo não usam por falta de tempo, mas outras pessoas que acho cismam mesmo como as coisas, tipo assim, não, eu quero fazer uma integração disso, 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 daquilo, daquilo, constrói um, uma ideia ali na cabeça e quer de, de toda forma assim, não, eu quero organizar meu história assim, mas ninguém organiza assim. Por que que nenhum escritório organiza assim? Por que, que você é tão diferente assim? Será que você é tão diferente assim? Não é melhor a gente se encaixar no padrão, entender o padrão, respeitar o padrão... Não necessariamente a gente tem que sempre se encaixar ao padrão, mas eu, eu acho que, no mínimo, um respeito ao padrão a gente tem que ter. Porque, a gente, se isso é um modelo consolidado, se todos os escritórios do Brasil 90% utilizam, por que, que eu, mais bonito, digamos assim, vou ter que ter um modelo diferente? Eu acho que a gente tem que, tem que tomar um pouco de cuidado com essa arrogância tecnológica. E eu acho que alguns escritórios cismam mesmo com algumas coisas tipo que não fazem sentido, não vai gerar tanto valor. E isso para mim é, é um pouco disso, realmente de falta de humildade de beber em quem tá vivendo isso, né? Isso não significa que a gente não deva, que a gente deva abaixar a cabeça ali para quem tá fazendo software, até porque quem tá fazendo software é o seu cliente, no final das contas. É, então, na verdade, eu é sou o seu. É o seu, é, é, é o seu é, você é cliente dele, na verdade. Então, é, você, no fundo, ali tem que ter a cobrança, você tem que analisar concorrentes, mas. Beleza, analise concorrentes, analise as opções do mercado, tome a, a melhor decisão para o seu escritório, mas, pelo menos no início, comece pelo padrão. Não tenta inventar muito, não. Você concorda?
1: Concordo. Assim, é, é preciso respeitar a evolução de cada escritório. Então, tem escritório que está bem numa fase inicial e tem outro que já tem uma mentalidade tecnológica, já utiliza software há muitos anos, já consegue enxergar as possibilidades que o software pode proporcionar. Então, cada caso com sua realidade. Mas abrir a cabeça para enxergar algo diferente do que só é feito dentro do escritório é muito importante. Olhar como o mercado está se comportando como usa a tecnologia, porque aquela máxima de ah, sempre foi assim e sempre deu certo. Este é o caminho para o insucesso. Você vai caminhando em relação ao insucesso, vamos assim dizer, quando você tem essa mentalidade, sempre foi assim, assim funciona muito bem, e não abre a cabeça para outras possibilidades. Isso não significa que você tenha que mudar tudo e se adequar ao software. É o contrário. O software tem que se adequar à realidade do escritório, mas o escritório precisa entender quais são as possibilidades geralmente inovadoras que estão sendo apresentadas com aquele software. Abrir a cabeça é um ponto fundamental. E
0: talvez um outro erro seja não fazer um, uma pesquisa, né? É uma decisão muito importante, porque a dor da saída de um software depois é muito grande, porque você já acostumou, sua equipe já acostumou, se você tiver que migrar, vai doer muito, porque vai ser difícil, vai ter uma adaptação de novo... Então, no momento de escolha, é importante pesquisar bastante, vai ver todas as opções, vai na Exjus, vai nas, nas outras do mercado, EasyJura, Astrea, tem N aí no, no mercado, pesquisa, entenda as diferenças, entenda para o seu tipo de escritório, qual que é melhor, qual que, qual que é pior. Eu acho que fazer essa, essa pesquisa bem, bem detalhada vai ajudar. E aí, um segundo ponto, às vezes, você decidiu errado, não persiste no um erro, não. Se você você viu que você escolheu um software que não resolve tanto o seu problema e você vai empurrando com a barriga ali a troca do software, talvez você está ali, seu escritório para sempre vai ficar ineficiente por causa de uma escolha que você fez antes. Eu sei que migrar vai ser ruim, vai, ser, vai doer um pouco, mas é importante estar sempre atento aí ao que está tá mudando no mercado, as inovações, conversando com essas, com essas empresas para que você tome a melhor decisão.
1: Perfeito, Gabriel. E olha só, dentro dessa lógica, não só a tomada de decisão. Então, imagina que a lógica de você contratou um sistema há 10 anos atrás, no momento em que você contratou, ele estava muito eficiente, gerando tudo aquilo que atendia aos requisitos. Mas, eventualmente, a empresa não evoluiu, não trouxe as novas soluções e você continua ali por muito tempo e percebe que a, a empresa mantém durante cinco anos, o mesmo software tem nenhuma mudar nenhum layout, não acrescenta nada, nenhuma tecnologia nova. Isso, de fato, vai fazendo com que você perca capacidade competitiva no mercado, porque você continua exigindo muito do ser humano a alimentação de determinadas atividades dentro do sistema. Então, não só quando você contrata errado, mas quando você também viu que o sistema parou de atender à sua necessidade. E aí, na hora que você for para o mercado converse com quem já utiliza o sistema que você está contratando esse é um ponto fundamental não contrate se você tiver o um mínimo de dúvida sem conversar com alguém que usa de preferência, converse com o estagiário que é aquele que no dia a dia usa muito então o operacional está com o estagiário está com o advogado ah, eu preciso muito de gestão. Então, você vai ligar para o sócio ou para o coordenador, pergunta para ele, como que está o atendimento? O sistema é estável? Os relatórios que estão sendo gerados atendem? Você percebe que o sistema está evoluindo todo dia ou todo mês, tem novas funcionalidades? Existe disponibilidade da parte técnica da empresa para implementar novas soluções quando são sugeridas? Esses pontos são muito importantes para que as pessoas consigam evoluir na utilização da, da, das ferramentas que estão disponíveis. E a utilizar? O maior erro que eu vejo já é não utilizar,
0: né? Impressionante o tanto, tanto de, de advogado que tem um software excelente, 1% das funcionalidades. Às vezes, só, só algumas pessoas usam bem, outras não, nem todo mundo entende o software, nem todo mundo entende a importância... Então, sempre se fez de forma manual, mudou agora para um software, ninguém entende exatamente por quê. O é, que, que você pensa,
1: os principais erros da utilização? Ó, Eu tenho duas considerações. Por exemplo, para utilizar. Eu acredito que o advogado, o estagiário, o sócio, ele precisa encontrar lógica no sistema. Porque senão ele não vai se convencer de usar. E aí eu dou um exemplo muito claro. Você tem uma agenda que eventualmente está no papel. Vamos pegar extremos aqui. Eu tenho uma agenda no papel, ou às vezes ela está muito dentro da minha cabeça. Não, isso aqui eu não preciso registrar no software, isso para mim é o suficiente, eu lembro aqui. Só que, eventualmente, você não estará presente e você aumenta muito o seu nível de estresse. Porque quando você mantém tudo na sua cabeça, o seu estresse vai aumentando. Se você tira da sua cabeça e coloca dentro de um sistema, isso diminui significativamente seu nível de estresse. Então, sua agenda está toda dentro do sistema, ele vai te mandar notificações, vai te mandar e-mail com antecedência. Então, você já vê uma visão libertadora que o sistema tem de liberar sua cabeça para pensar o direito e a parte administrativa ficar lá dentro e o sistema te alertar no momento certo. E o segundo ponto para a utilização que eu vejo, então esse primeiro é convencer as pessoas, né, dando só um exemplo aqui, convencer as pessoas de que o uso vai facilitar a sua vida. E o segundo ponto é quando você tem dentro das organizações pessoas-chave que vão exigir no primeiro momento a alimentação. E aí eu vou dar um exemplo de um cliente nosso, não vou falar nome, mas como que eu vi que uma funcionalidade que foi implantada funcionou muito bem? Tinha o administrativo e o contas a pagar e receber estava centralizado numa pessoa, o que era bem fácil, portanto, de fazer controles. Nós fomos na pessoa e falamos o seguinte, olha, toda vez que o advogado for pedir um reembolso, ele vai ter que fazer por dentro do sistema e não mais no papel, chegar no, no financeiro e entregar lá um vale de R$100, por exemplo. Quando ele começou a receber o vale de R$100, ele falou assim, não, o vale de R$100 não pode ser no papel, você vai entrar no sistema e vai falar que você está pedindo R$100, a gente vai fazer um PIX, um depósito na sua conta e está resolvido. As pessoas, naturalmente, queriam manter aquele, aquela estrutura porque funcionava e funcionava bem para quem estava solicitando. Mas para o escritório, o controle era muito caro, era muito tempo para as pessoas fazerem esse controle. Então, quando a pessoa, na ponta, tomou conhecimento de que aquilo era fundamental e não aceitava o vale, né, a antecipação de valores, sem ser pelo sistema, em questão de três, quatro semanas, todo mundo já tinha colocado aquela cultura e seguiu a vida normalmente e falou assim, por que não fizemos isso antes? É, tem
0: um um, estu um estudo, eu não sei exatamente qual, é, mas só pesquisar no Google que a gente encontra aí a fonte certinho, mas que fala que o tanto que as pessoas elas entregam mais resultados e agem de acordo com o que a empresa espera, se elas souberem o porquê daquilo. E às vezes, eu acho que para mim, talvez um dos principais erros é que as pessoas não entendem. Por quê? Por quê o software? Por que tem que ser assim? Antes era tão mais fácil, não tinha burocracia. Porque, em certa forma, o software traz burocracia em certos pontos. Porque ele ingessa algumas coisas. Engessa para trazer gestão. Mas não é burocracia por si. É uma coisa importante que, talvez, se eu, eu fizesse uma planilha, seria mais fácil, porque eu não teria que preencher todos esses campos. Mas é importante preencher esses campos por causa disso. Isso vai ajudar a gente a ter esse resultado. Eu acho que se a gente... Ensina as pessoas o porquê, eu acho que isso já ajuda bastante. Aí eu acho que a segunda coisa, se a gente treina as pessoas a utilizarem, como o Selmo trouxe, a utilizar o sistema, a entender o, o sistema, também vai ficar, é, fica muito mais fácil de que elas comprem ali a ideia de utilizar no dia a dia. E aí eu acho que a terceira coisa é: se ninguém é o defensor do software o defensor do bom uso do software internamente. Ninguém fiscaliza se está sendo utilizado, fiscaliza de um jeito positivo. Realmente, se olha, alguém usou de um jeito errado, alguém não está preenchendo todos os campos, vai lá e cobra a pessoa. Se não tem ninguém monitorando se o uso está correto ou incorreto, o que, que vai acontecer? Daqui a cinco anos, volta lá e vê que alimentou todos os dados errados, tá tudo faltando, o software ali não, não corresponde à realidade.
1: Olha, hoje... O que acontece muito é o seguinte, isso que você falou, eu concordo em gênero, número e caso. A alimentação adequada, ela é fundamental, as pessoas têm que saber o porquê estão fazendo cada uma das funções, né? E aí, cabe muito ao gestor mostrar os resultados para a equipe. Então, por vezes, o estagiário está ali inserindo documentos dentro do sistema. Ele insere documentos, insere informação, o gestor precisa, em dado momento, parar, e falar o seguinte, vem aqui, deixa eu te mostrar o quão importante é essa atividade sua. Gera um relatório, uma hora, olha, quantidade de documentos que você colocou, isso gerou para a gente muito mais segurança, a gente tem aqui estatística, tem dados e indicadores fundamentais para gestão, então, quando você faz isso, facilita muito esse processo de adesão. Outra lógica que eu vejo bastante, que aí é uma parte da tecnologia, ela, geralmente, elas geralmente, hoje, elas estão seguindo em fluxos. Então, você tem que preencher um passo A, e aí, depois que você iniciou o primeiro passo, o sistema vai te julgando para frente, obrigando o preenchimento dos itens importantes. Então, é mais ou menos o seguinte, vou te, vou te dar um exemplo aqui. É, é, a gente pode programar, e aí eu vou falar disso logo à frente também, essa lógica de fluxo de trabalho, que é indispensável hoje, mas você programa um sistema para... Ao cadastrar o processo, ele gera automaticamente algumas tarefas e essas tarefas vão tendo ciclos automáticos. Então, ó, cadastrou, vai para o coordenador, por exemplo, cadastrou um processo especial, vai para o coordenador fazer o saneamento básico daquele processo. Analisar se o processo é especial mesmo e tal. Na sequência, quando ele conclui, ele gera automaticamente uma tarefa de elaborar uma petição inicial. Ao elaborar a petição inicial, sem que as pessoas saibam, o sistema gera uma cobrança de honorários, um prolabore ali, por causa daquele, daquela petição inicial. Ao concluir essa atividade, o sistema vai monitorar se o processo vai ficar sem andamento processual por mais de 90 dias, por exemplo. Então, a tecnologia ela vai criando conformidades internas e obrigando os usuários a preencher e eles vão enxergando lógica nisso. Porque, olha, tudo bem, ah, alguém contestou um processo, então tem aqui uma cobrança automática. Isso facilita muito, evitando, então, que a pessoa tenha que sair dali, registrar, cobrar a, a, a contestação ou a petição inicial. Então, o fluxo é muito importante para dar conformidade.
0: Muito bom, Celso. Tem algum, mais algum erro de utilização, além desses que você destacou, que você acha que seria importante compartilhar com os colegas?
1: Bom, acho que um, um erro, quando a gente está utilizando, é de fato não abrir a cabeça para identificar novas oportunidades dentro do próprio sistema. Muitas vezes, a gente começa a usar o sistema no primeiro momento e vai usando sempre daquele mesmo jeito. Então, você está usando... Ah, eu sempre tratei publicações de uma forma. Chegou a publicação, eu mando para o advogado, está ali. E aí, você vai pensando o seguinte. Olha, essa é a melhor forma. Você tem, geralmente, uma evolução constante da ferramenta. E novas tecnologias vão sendo, colocado, vão sendo colocadas constantemente dentro da, das ferramentas. As pessoas tendem a reproduzir sem pensar muito que existem métodos dentro da própria ferramenta que são mais econômicos em termos de tempo e dão mais efetividade. Então, não abrir a cabeça para olhar para o sistema e ver que existem formas diferentes de fazer a mesma coisa e geralmente mais eficientes é um outro problema, porque quase todas as ferramentas elas são utilizadas em... Tem até estudos aí que falam no máximo 60%, então, distante de você chegar em 100% da capacidade da ferramenta. E não abrir a cabeça para essas possibilidades considero também uma falha que geralmente é, é custo para o escritório né, por falta de abrir a cabeça mesmo. É, Selma, até que você
0: entende desse tema, viu? Até que entende, viu? Muito legal, muito legal, de verdade. Acho que abriu, abriu coisas que eu nunca tinha pensado sobre isso. Tem alguma pergunta que eu não te fiz? Alguma, alguma questão importante que você ainda acha que é importante compartilhar com, com os colegas?
1: Olha só, Gabriel, eu, eu vou dar uma dica aqui de ferramentas hoje que você vai procurar dentro do seu sistema, que eu considero assim fundamental para que você tenha máxima efetividade, não máxima, uma grande efetividade dentro do seu escritório ou departamento jurídico, que são as ferramentas de workflow ou fluxo de trabalho. Elas são muito, muito poderosas entender a lógica dessas ferramentas, é mais ou menos o seguinte, é o advogado programando. É você abrir a sua cabeça para pensar o seguinte, eu tenho meus procedimentos internos e eu quero que eles sejam automatizados ao máximo. As ferramentas que não tiverem esse tipo de tecnologia, eu acho que você tem que pensar melhor se ela é a, a, a que vai atender a sua realidade. Então, procure ferramentas que tenha fluxos de trabalhos que possam ser personalizados, para você fugir daquela lógica de uma ferramenta que é muito engessada. Colocou dentro do seu escritório, você só pode seguir aquele padrão. Tem que ter a possibilidade de ampliar. E eu vou dar um exemplo aqui de fluxos muito simples. Você pode entrar dentro de uma ferramenta e criar fluxos o seguinte, olha, eu quero que um processo que ficar mais de 60 dias sem encaminhamento de relatório de atualização do processo para o cliente, o sistema gere para mim automaticamente uma atividade de enviar relatório. Ah, se o processo ficar sem movimentação no tribunal por mais de 80 dias, eu quero que ele me gere aqui uma atividade de impulsionar o processo. Ah, eu quero que, ao concluir uma contestação ou ao identificar uma sentença, o sistema automaticamente coloque uma fila de cobrança dos honorários. Eu quero que ao baixar um processo, automaticamente vá para o coordenador uma verificação, uma triagem final, para ver se tem honorários sucumbenciais, se tem honorários contratuais ainda a serem identificados. Um processo que está em fase de execução, e eu sou o exequente, de repente eu suspendi o processo por falta de localização de bens. Eu posso programar para que a ferramenta me alerte daqui a 300 dias de que aquele processo está suspenso e corre-se o risco de ter uma prescrição intercorrente. Ou seja, você vai poder programar com uma infinidade de situações específicas do seu escritório ou do seu departamento. E isso é muito poderoso dentro dos escritórios. É o que vai verdadeiramente eliminar atividades repetitivas, mas principalmente dar ganho de qualidade e segurança na operação dentro da sua organização. Então, é uma ferramenta, baseada geralmente em BPM e tal, que o advogado que identifica isso, ele faz maravilha dentro do seu escritório. Eu não, não, não falo aqui em nome da Etjus, eu digo assim, existem N ferramentas no mercado que trazem essa tecnologia. Claro que algumas com mais capacidade de permitir uma adesão às necessidades do seu escritório, mas sem ela você vai ter dificuldade.
0: E eu só tô pensando agora em vários, vários, vários escritórios boutique que meio que menosprezam gestão e tecnologia. Já escutei de alguns escritórios falando assim, não, esses negócios é só para escritório de massa. Gente... Não é porque, é uma, é uma analogia que a gente teve num dos episódios aqui com, com o Tiago. É, se não me engano, tem uns quatro, cinco episódios aí que foi sobre o modelo de negócio na advocacia. É, que eles trouxeram a diferença né, de, um, de um bolo artesanal para um bolo caseiro. Bolo artesanal é bom demais, Caseiro também, mas caseiro você, o caseiro ele, ele é pior do que o artesanal. O seu escritório não tem que ser caseiro, o seu escritório tem que ser artesanal. Escritório artesanal usa tecnologia, porque com tecnologia você vai ser melhor do que os, que, os caseiros. Caseiro atrasa a entrega, caseiro vai assustar um dia ali e não vai conseguir entregar o bolo, não vai fazer o bolo, teve algum imprevisto. O artesanal, não. O artesanal tem, tem a ordem, tem, tem a logística toda. Então, acho que um convite para todo mundo, sabe? Se vocês não estão gastando tempo com isso, só estão gastando tempo advogando, a gente está tudo errado. Está tudo errado. E se, você, se vocês não, não mudarem, começarem a, a gastar tempo com isso, se alguém do escritório não começar a gastar tempo com isso, alguém vai, vai ser mais eficiente do que você. Vai ter um escritório que, às vezes, é pior tecnicamente, mas que tem um workflow tão bem desenhado que ele tem mais tempo que você para fazer as peças, ele faz mais rápido, ele dá mais retorno para os clientes e vai crescer mais. E é justo. É justo, sim. Tem gente que fala assim, não, Gabriel, é tudo injusto, tem alguma, um, alguns advogados menos qualificados do que eu, tendo mais sucesso profissional. Gente, é justo, sim. Claro que é. é a pessoa a desenvolveu outras coisas que você ainda não desenvolveu. Selmo, muito obrigado. Queria deixar aí o espaço para você trazer suas, suas considerações finais. É, também deixa seu contato, é, bom, a palavra é sua, assim, muito obrigado mesmo por ter topado de novo o um convite, uma honra muito grande ser seu amigo e aprender tanto com você no dia a dia.
1: Gabriel, o agradecimento é todo meu, a você, a Júlia e ao time da Freeló que admiro demais, são pessoas, assim, que me ajudaram muito na minha trajetória, tenho um agradecimento profundo com com todo o time de vocês aí, você sabe disso. Agradecer as pessoas que estiveram aqui. E, e a gente falando de ferramentas, eu tenho aqui uma frase que eu costumo é, é, passar para as pessoas, que é de Abram Maslon, aquele que colocou lá a, 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 te, a teoria da hierarquia das necessidades. Ele diz o seguinte, se eu tivesse uma hora para poder cortar uma árvore, talvez não seja nem o tema mais ideal colocar, mas ele fala o seguinte, eu gastaria 50 minutos afiando o meu machado. Exatamente porque ele sabe que, se ele usa um instrumento que é mais poderoso, ele vai ter mais efetividade. A advocacia já é tecnológica, a advocacia já está na era 4.0, e todas as pessoas que estão nesse mercado jurídico, de uma forma ou de outra, vão ser impactadas. Algumas vão ser impactadas porque não vão usar a tecnologia e o mercado provavelmente vai colocá-las numa situação de muita vulnerabilidade. Outras vão usar a tecnologia e tirar o máximo proveito dela e vão ter uma vantagem competitiva. Então, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar para que as pessoas procurem entender o que a tecnologia realmente pode fazer na sua vida. Muito obrigado. Muito obrigado, céu Obrigado a todos, colegas advogados e advogadas, pela
0: audiência, estudantes de direito também, a gente teve o um último episódio sobre faculdade de direito, muitos estudantes chegando aqui também. Se você é estudante, um, um, um parabéns especial para você de já estar se preparando para o futuro da advocacia. Tem muito advogado que até hoje não acordou e você, antes de formar, já acordou. Parabéns por isso. É, queria ag é, agradecer a todos pela audiência, gostaram do episódio, gente, esse episódio merece ser compartilhado, merece com certeza, vai mudar a vida de algum advogado, muda a vida de algum escritório, é, o senhor é um dos maiores especialistas do Brasil nisso, vive, vive, é, vive isso, né, é, antes na advocacia, agora também na empresa dele, então certamente consegue agregar aí na, nas tomadas de decisão dos escritórios de advocacia. Então, escutem, reescutem o episódio, compartilhem com outros colegas. Semana que vem a gente volta, sempre no desafio, né? Quem que eu vou chamar semana que vem para ser tão bom quanto o Selmo? O problema aqui da Free mas vamos fazer o possível para a gente sempre manter a qualidade do, dos episódios. A gente se vê na próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.